0: Bonjour Jean-Marc Senga. Bonjour Valentin. Merci de nous rejoindre sur ce podcast en direct de Surfing Bitcoin à Biarritz pour échanger sur toutes les thématiques entre la crypto-monnaie, Bitcoin, la tokenisation et puis le, ce fameux pont, ce bridge qu'on voit de plus en plus se faire entre la finance traditionnelle, la finance décentralisée, tous les actifs numériques. On va échanger sur tous ces sujets ensemble, puisque tu es CEO de la Société Générale Forge, donc c'est toi qui t'occupes de toutes ces intégrations. On va aller voir un peu l'œil voilà, que vous portez en tant que finance traditionnelle, si je puis dire, sur toutes ces technologies. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cet échange en tout cas.
1: Merci pour l'invitation.
0: Est-ce que tu peux dire quelques mots sur ton parcours et puis sur la SG Forge, s'il te plaît, avant qu'on qu entame cette discussion
1: oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Merci pour l'invitation encore une fois. Euh, donc, euh, ben, mon parcours, moi, j'ai un parcours bancaire euh, tout à fait traditionnel. Hein. Ça fait euh, nombreuses années que je suis à la Société Générale, dans les activités de marché. Euh, avant de créer au sein du groupe Société Générale Forge, j'étais directeur des investissements de notre filiale de gestion d'actifs, euh, l'Ixor. Donc, avec des investissements euh, spécialisés, alternatifs, euh, pas de l'investissement euh, mainstream, on va dire. Euh, et c'est en, en gros euh, par ce biais qu'il a plusieurs j'ai commencé à voir émerger l'intérêt de notre clientèle institutionnelle pour des expositions et des stratégies d'investissement alternatifs, donc dans la frange la plus alternative de l'alternatif qui était à l'époque et qui est toujours, je pense, la crypto. Et donc je suis, je suis rentré petit à petit dans ce, dans ce sujet euh, par ce biais donc ce, qui, ce qui nous a conduit euh, à nous intéresser de plus en plus au niveau du groupe Société Générale euh, à ces sujets euh, et à créer donc il y a 4 ans et demi maintenant euh, Société Générale Forge qui est la branche, la filiale de la banque du groupe Société Générale dédiée aux actifs numériques
0: Alors si on fait un petit du coup, euh, retour en arrière sur cette envie de basculer sur les cryptoactifs c'est pas très commun dans la finance traditionnelle, on a surtout à cette époque. C'est d'abord un petit pas de recul et de se dire, bon, on va regarder comment ça marche. Qu'est-ce que toi t'as convaincu dans cette classe d'actifs Est-ce que c'est potentiellement le retour sur investissement que tu pouvais apporter à tes clients et, à ton, et, et aux gens qui, qui étaient à la SG ou est-ce que c'est, hum, il y a quelque chose, hein, vraiment un vrai changement de paradigme sur la monnaie Oui, bien sûr. Alors, bon, déjà, je trouve qu'il y a
1: deux, euh, deux connexions très naturelles lorsqu'on est français, qu'on travaille dans la finance avec le monde de la crypto. Euh, bon, moi, je suis ingénieur de formation. Euh, et, euh, et, euh, et la finance, c'est quand même un, un domaine, une industrie qui est aussi par nature euh, très proche du monde crypto, du moins dans, dans les approches d'investissement. Donc, de euh, façon, assez curieuse, c'est pas le... Ce n'est pas le côté investissement moi, qui m'a séduit dans, ce, dans ces développements qu'on qu voyait arriver il y a, il y a plusieurs années. Euh, mais c'est vraiment la, la vision euh, que, que porte euh, la crypto au sens large, Bitcoin en premier, euh, de transformation euh, de la façon dont l'industrie financière fonctionne, l'apport de nouveaux business models, de nouvelles façons d'opérer et la capacité que porte cette technologie, mais au-delà de la technologie, les business models implicites qui y sont liés, euh, à transformer la façon dont l'industrie financière au sens large opère et la façon dont les transactions euh, sont structurées sur les marchés. Donc c'est plutôt le côté infrastructure, euh, j'ai envie de dire, du monde financier, moi qui m'a interpellé. Euh, plutôt que le côté investissement l'investissement euh, venant dans un cycle euh, évidemment un peu plus tard euh, voilà. est-ce que la crypto est un support d'investissement ou pas je crois que c'est encore un débat euh, vivant euh, aujourd'hui
0: c'est vrai qu'aujourd'hui la capitalisation du marché des crypto-monnaies c'est autour de 1000 milliards mmh. c'est une somme importante mais c'est une goutte d'eau dans la finance traditionnelle mmh. et là où c'est intéressant ce que tu dis parce que pour beaucoup, Bitcoin, la révolution c'est s'en tirer de confiance, 21 millions, on est dans un monde où l'impression monétaire est reine depuis une décennie et là on prend le contre-pied de cette manière-là. Mais tu viens de citer quelque chose, alors on va se faire taper dessus parce que c'est peut-être plus proche d'Ethereum que des Bitcoin. la programmabilité, on enlève le tir de confiance, ça pose des problèmes et des risques de contrepartie que certains n'ont pas envie d'affronter. Et en même temps, à SGForge, vous pariez vachement là-dessus parce que tout ce qui est tokenisation, même si Bitcoin l'a incarné encore une fois, c'est sur les autres blockchains que ça se joue. Quand on parle de tokenisation, c'est-à-dire qu'on vient supprimer tous les systèmes qu'on connaît aujourd'hui, euh, comme tu viens de le dire, d'échange de valeur. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la tokenisation nous, on connaît bien la tokenisation immobilière, c'est-à-dire on prend avec le projet Realty par exemple, une, un immobilier, on fait plein de tokens de cet immobilier, on le met en vente et puis on a des retours sur investissement. Là, vous le faites avec bien d'autres choses à la SG Forge et vous vraiment pariez là-dessus Comment vous voyez la, la tokenisation dans les prochaines années
1: Oui, alors peut-être pour, euh, pour clarifier le, le propos, parce que bon, tokenisation, moi c'est un mot déjà que je, je n'aime pas trop parce qu'en en fait, on souvent on ne sait pas vraiment de, de quoi on parle. Euh, mais pour, euh, pour être très schématique, euh, dans l'industrie bancaire et l'industrie financière plus largement, euh, on a eu historiquement deux approches. Euh, donc, de ce qu'on va appeler la, la tokenisation. La première, qui a été celle qui a um, été la, historiquement la, la première à être exploitée, euh, consiste finalement à, à dupliquer un certain nombre d'actifs, d'instruments financiers, mais ça peut être des, des actifs immobiliers, des actifs réels euh, au sens plus large, euh, de dupliquer finalement ces appels actifs euh, sur une blockchain en créant une sorte de certificat de propriété d'un actif qui continue à exister euh, par ailleurs euh, afin de faciliter en grande partie ce qu'on va appeler dans notre univers les opérations post-marché c'est-à-dire le règlement livraison euh, de l'actif enfin tout ce qui est lié à l'échange euh, finalement entre deux contreparties de cet actif-là donc c'est principalement un levier la blockchain est principalement dans cet axe-là un levier d'efficience opérationnelle euh, un moyen de euh, simplifier des opérations qui, il faut l'avouer, euh, aujourd'hui euh, peuvent être parfois, quand on regarde ça avec un œil euh, un peu neuf, euh, très lente, très chères, euh, euh, assez inefficientes par rapport à certaines habitudes euh, qu'on qu a pu acquérir dans un monde largement euh, numérique. Euh, nous, ce n'est pas ce qu'on fait à la Société Générale, en tout cas chez SGForge. Euh, L'autre euh, aspect qui nous intéresse plus, euh, c'est euh, en fait la, la création d'instruments financiers ou d'actifs nativement digitaux, c'est-à-dire qui n'existent que sur une blockchain, euh, d'où effectivement euh, l'intérêt structurel plus important qu'on porte aux blockchain programmables. Ethereum en premier, mais il y en a d'autres, hein, on travaille sur Tezos euh, par exemple également afin de créer un certain nombre d'instruments financiers dans le cadre de nos activités bancaires tout à fait classiques d'accompagnement de la clientèle dans leurs opérations de financement, d'émission de titres par exemple, mais en créant des titres financiers finalement dans une nouvelle infrastructure financière que peut être cette, cette infrastructure blockchain on va avoir encore une fois des titres financiers qui sont nativement digitaux et donc ils peuvent s'échanger de façon extrêmement fluide extrêmement rapide encore moins cher que, que ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans l'industrie classique où dans ce premier schéma que, que j'évoquais et qui, de notre point de vue, euh, a la capacité de significativement améliorer euh, les termes financiers pour la clientèle et la façon dont les banques opèrent et donc de réduire euh, nos coûts d'opération euh, en ce qui nous concerne.
0: Est-ce que tu aurais quelques exemples, peut-être plus Du grand public sur ces mmh. thématiques là, euh, ce, ce qui est beaucoup en ce que les gens ont en tête, tu sais, c'est des virements instantanés qui coûtent 1 euro, 2 euros, 3 euros. Euh, Est-ce que ce genre de choses peut-être avec la blockchain demain ça coûtera zéro et mmh. ça sera tout aussi efficace avec ce genre de choses ou pas
1: Oui, alors bon, en ce qui concerne euh, ce Générale Forge, nous on n'est pas sur les moyens de paiement donc euh, je, oui, je sais ça, que vis-à-vis -vis du, du grand public, c'est souvent ce qui, ce qui parle le mieux dans ce registre là. Euh, je, bah, à mon avis, l'exemple le, le plus parlant euh, effectivement euh, euh, consiste euh, enfin ou en tout cas euh, concerne les, les cas d'usage liés à la blockchain, euh, liés à la digitalisation des, des moyens de paiement, notamment euh, ce qu'on appelle les MBDC, monnaie digitale de banque centrale, euh, qui sont des, des formes euh, numériques d'euros, de dollars, euh, de yuan, enfin de n'importe quelle monnaie, mais encore une fois nativement euh, digitale, et qui, de la même façon que ce que nous, nous pouvons euh, créer en termes de titres financiers nativement inscrits sur blockchain, ben, porte euh, les mêmes caractéristiques, amènent euh, les mêmes euh, améliorations pour la clientèle, effectivement, euh, instantanéité des paiements, réduction de, du coût des paiements euh, transfrontières, euh, et ainsi de suite. Je pense du côté de la clientèle euh, retail, le grand public, euh, c'est probablement effectivement là qu'on va, qu va voir les, les percées majeures. On va voir également arriver, je pense, des, des choses qui n'existent pas aujourd'hui liées à la programmabilité euh, de la monnaie. Aujourd'hui, on paye en euros un commerçant... Euh, bah, on dépose un billet sur le comptoir où on paye avec sa carte bleue, il bah, y a un paiement. C'est assez linéaire comme transaction. C'est un transfert de valeur entre un compte, le vôtre, et celui du commerçant, point barre. Mais il n'y a, a pas de, de méta-service euh, euh, associé à, à ce paiement. Euh, demain, on pourra très probablement avoir des paiements conditionnels qui s'auto-exécuteront euh, euh, on peut imaginer plein de choses. Hein. Un oracle qui vient déverrouiller un paiement à distance. Euh, je pense qu'il y a également des ponts extrêmement intéressants avec euh, l'IoT, par exemple. Euh, des micro-paiements qui seront générés directement euh, à l'utilisation d'un service. Euh, votre frigo euh, qui va directement payer euh, Carrefour lorsque vous passerez une, une commande. Euh, un, un fournisseur de, de services euh, utilities, au gaz, et électricité. On peut imaginer plein, plein de choses. Donc, ça, ce sont des, des cas d'usage. Encore une fois, sur lequel nous, nous ne sommes pas côté, ce Gérald Forge, mais qu'on va voir arriver, je pense, à un horizon probablement plus court que ce que le, la majorité de, du public anticipe. Il y a des cas d'usage similaires dans le monde plus institutionnel, euh, des grandes entreprises, des institutions financières, où euh, on a également des développements euh, symétriques, je dirais liés au titre financier et non pas à la monnaie en elle-même qui reste fondamentalement une prérogative des banques centrales et pas des banques commerciales comme nous pouvons l'être.
0: Ouais, C'est la, la grande thématique d'ailleurs aussi de Surfing Bitcoin cette année, de voir comment peuvent cohabiter les monnaies numériques de banques centrales, Bitcoin, ouais. la finance traditionnelle et, et ce genre de choses et on sera effectivement particulièrement attentif à, à ces évolutions. Mmh. Vous êtes combien dans l'équipe de Société Générale Force à réfléchir à ces questions
1: alors, on ne communique pas spécialement sur le, le nombre de staff parce que c'est un environnement extrêmement concurrentiel et donc on, on, on souhaite être, être discret. Euh, enfin, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que les, les, les moyens ont été mis de façon satisfaisante au niveau du groupe. Ça fait déjà 4-5 ans euh, qu'on a identifié cette thématique comme étant une thématique absolument structurante et fondamentale pour nos activités de marché. Et les activités de marché, c'est un des piliers importants de la Société Générale. On est mondial sur plusieurs métiers donc c'est absolument fondamental pour nous d'être présent et d'être compétitif donc les, les équipes ont grossi de façon régulière depuis depuis 3 4 ans après on a aussi la on a choisi un mode de, de fonctionnement au sein du groupe Société Générale qui est particulièrement intégré. D'autres banques ont fait d'autres choix, hein, de créer des filiales par exemple extrêmement euh, éloignées euh, du cœur du métier, très spécifique, euh, très très crypto. Nous, ce pas le mode d'organisation qu'on a, on est très intégré au sein des équipes euh, de marché euh, de la banque, ce qui nous permet aussi euh, d'aller de, euh, chercher des ressources, là où on en a besoin, que ce soit des ressources commerciales, du juridique, parce que ce qu'on fait c'est très juridique euh, à la fin, Merci. Uh... Pour ce qui concerne la techno, on a plutôt euh, pris l'habitude de fonctionner euh, en propre, euh, mais ça nous permet aussi d'avoir une certaine élasticité euh, des, des ressources. Peut-être juste quand même pour donner un chiffre et pas laisser le, le public sur euh, trop de frustration. Euh, à titre d'exemple, l'année dernière, on a travaillé sur une transaction, où on a émis une obligation euh, sur Ethereum euh, donc au format security token pour la Banque Européenne d'Investissement. C'est une émission euh, de 100 millions d'euros qu'on a organisée pour eux transactions transaction comme celle-ci, ça mobilise de l'ordre de 70 à 100 personnes par exemple euh, sur une durée de, de 6 mois, donc c'est à peu près l'ordre de grandeur dont on parle.
0: C'est une news très intéressante que j'adore ressortir quand on nous dit qu'est-ce qu'on peut faire avec la blockchain, mmh. qu'est-ce que viennent faire les institutionnels, et le jour où tu as eu cette idée, ou ton équipe a eu cette idée, mmh. euh, et, et effectivement vous l'avez émise, c'est l'une des plus grosses news de l'année dernière encore une fois, euh, du côté Instit, parce que c'est 100 millions d'euros, mmh. euh, c'est quoi le chemin pour convaincre Est-ce qu'il n'y a pas grand chose à faire Ou est-ce que, bah, effectivement, il faut pousser le légal pour aller chercher euh, euh, chacun, euh, chacune des failles potentielles et essayer de voir comment les combler Est-ce qu'il faut aller convaincre les collègues Ou est-ce que tout le monde se dit non, oui effectivement c'est la suite logique et serions les premiers à le faire
1: alors, je crois que tu as employé le, le bon terme hein. c'est un chemin, déjà c'est un chemin qu'on a démarré il y a plusieurs années, ça fait plusieurs années que la société générale expérimente et innove sur, sur ces sujets, euh, on avait démarré il y, a, il y a plusieurs années, notamment sur de, du trade finance euh, qui est un autre cas d'usage extrêmement intéressant euh, d'utilisation de, de la blockchain, donc il y, a, il y a un chemin de plusieurs années d'expérimentation de niveau de complexité euh, progressivement euh, croissante euh, qui nous a amené à un moment donné à réaliser une transaction comme celle-ci, mais on en a réalisé d'autres. Alors évidemment quand on rentre dans une dynamique un peu plus concrète de réaliser une opération, oui il faut aller euh, échanger, discuter, convaincre avec euh, tout un tas de, de collègues, mais je dirais c'est une démarche absolument classique, euh, on le fait sur plein d'autres sujets dans la banque. Je, je pense qu'il faut signaler aussi qu'en France on a un accompagnement de, des autorités de régulation euh, qui est extrêmement important. On, Souvent, on, on l'oublie ou on a l'habitude. On aime bien critiquer les, les régulateurs en France. Mais je crois sur ce sujet-là, il faut reconnaître que les pouvoirs publics ont aussi eu une démarche extrêmement innovante, très à l'écoute de, de l'écosystème et de l'industrie. Euh, ça nous a aussi aidé puisque évidemment lorsque Société Générale s'engage sur une transaction de ce type-là avec une clientèle, à la fin nos obligations euh, financières, fiduciaires euh, restent tout à fait les mêmes qu'une opération classique et donc ça doit se réaliser dans un cadre euh, réglementaire et juridique qui est euh, tout à fait standard euh, par rapport au reste de nos opérations standard, mais malgré tout avec des déploiements complètement nouveaux. Donc il y a forcément des questions, des, des interrogations auxquelles il faut qu'on réponde et pour lesquelles, à un moment donné, on a besoin aussi d'avoir un, un, une confirmation de nos analyses de par le régulateur. Et, et voilà. Et sur ces sujets-là, en tout cas, je, je trouve que les régulateurs français ont été très présents.
0: Ils sont beaucoup à l'écoute, surtout ouais. avec euh, Mika et tout ce qui a fait euh, l'actualité là la aussi ces derniers mois et la régulation et effectivement ils sont, euh, on l'a vu avec la l'ADAN et toutes les associations qui ont porté la voix de l'écosystème, ouais. fait euh, des compromis fait marche arrière ou essayé d'avancer avec l'écosystème et c'est important de le souligner sur ces points. Ouais. Euh, tu viens de dire que tu, vous l'aviez tokenisé sur Ethereum, tu parlais tout à l'heure de Tezos, si on oui. fait un petit point technique c'est pareil qu'est-ce qui vous a poussé à choisir Ethereum plutôt qu'une autre mm -hmm. et à ne pas comme beaucoup créer une blockchain à vous et mettre euh, dessus euh, avec toutes les difficultés qu'on qu qu connaît à ce genre de solution. Oui,
1: alors sans, sans me contredire par ce que je viens de dire à, à l'instant, donc c'est une démarche collective au niveau de la société générale. Pour autant, si on prend l'équipe fondatrice, on va dire, d'SG de, de Forge, euh, on, on a eu très tôt l'absolue conviction que la transformation des activités de marché n'allait passer que par les technologies de, de blockchain public, etc. On pouvait avoir des améliorations de type IT, Amené par des technologies de blockchain privées. Et c'est encore une fois comme ça que l'histoire a démarré dans le groupe, mais la, la révolution et, et le, le côté fondamentalement nouveau ne pourra arriver que par des blockchains publiques. Et donc le choix d'aller vers ce type de techno était ancré très fondamentalement dès le début. Maintenant, le, le choix plus spécifique des technologies de blockchain bah, a résulté d'une analyse tout à fait classique des, des, des mérites et. Probablement des faiblesses aussi de, de certaines technos hein, sur plusieurs axes, la gouvernance, la performance, euh, euh, la scalabilité, enfin tous les, tous les critères classiques d'analyse, le coût d'utilisation aussi hein, euh, et les coûts de développement. Euh, sur, euh, sur la chaîne, euh, donc une analyse tout à fait classique de, de ces sujets euh, qui nous a conduit à sélectionner en premier lieu euh, Ethereum il y a quelques années lorsqu'on a démarré. Euh, mais on a le souhait euh, très fort également de pouvoir opérer sur euh, plusieurs chaînes puisque fondamentalement le choix de l'infrastructure de marché, de la blockchain sur lequel un titre va être émis, c'est aussi fondamentalement le choix de l'émetteur donc de notre client nous on se positionne plutôt en conseil euh, sur ce sujet là euh, après il y a l'intégration de différentes blockchains Donc, on n'a pas non plus le désir d'en intégrer 50 mais d'en intégrer un certain nombre euh, pour avoir une certaine latitude et surtout une certaine capacité d'aller vers la blockchain euh, qui fait le plus de sens par rapport à un cas d'usage spécifique c'est important donc voilà notre idée c'est d'en intégrer euh, quelques unes pour euh, pour avoir ce, ce panel euh, d'offres auprès de la clientèle
0: et devenir aussi peut-être validateur dans un second temps de ces transactions avec Ethereum 2.0 ce genre de choses est-ce que c'est quelque chose que vous avez Alors, en
1: tête oui on a on a déjà on fait déjà tourner des nœuds euh, sur Ethereum et et sur Tezos où on est euh, corporate baker euh, ça fait partie euh, des dans le diagnostic qu'on a réalisé, ça fait partie des critères pour nous de fiabilisation des process, euh, mais également de capacité de mise en œuvre de ce qu'on appelle des plans de continuité d'activité, hein, puisque on a des obligations réglementaires lorsque l'on émet un titre financier, euh, donc un instrument qui qualifie de titre financier au titre de la régulation euh, sur une blockchain. On a des obligations d'assurer pour les porteurs de ce titre une totale continuité d'activité, et donc ça veut dire être capable de réagir en cas de fork sur une chaîne, en cas de, même en cas de, 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 de rupture on va dire, de, de la continuité de la chaîne, voire de réémettre le titre financier sur une, une autre blockchain ou une infrastructure de marché traditionnelle et pouvoir opérer concrètement à tout moment ce type d'opération. Il nous a semblé important effectivement d'être directement dans le réseau et donc de, de participer finalement au réseau.
0: Est-ce que tu as suivi un petit peu tout ce qui touchait à la finance euh, décentralisée ces derniers mois mm -hmm. Ouais, parce que je vois que tu parles effectivement de fork, donc et, et je le savais très au courant de, de toutes ces subtilités. Est-ce que tu, as, tu aperçois ce mouvement comme quelque chose de, qui transforme pour le coup vraiment les, les échanges de valeur et qui apporte de l'utilité et une valeur ajoutée Ou est-ce que c'est euh, un usage qui aujourd'hui s'incarne bien parce qu'il y a des rendements et, et voilà, ça pèse 250 milliards mais c'est peut-être pas grand-chose ouais. Quel est ton regard sur... Euh, quel est le regard de la SG Force, peut-être aussi, mmh. sur, ces, sur cette, c'est pas une technologie, mais sur cet usage-là qu'on fait aujourd'hui de la blockchain Ouais, alors alors c'est très intéressant, les, les
1: développements sont clairement euh, intéressants, moi j'ai déjà dit plusieurs fois que je, je voyais très bien un monde demain dans lequel euh, les institutions financières au, au sens large euh, seraient les premiers clients finalement de l'ensemble de ces outils euh, de finances décentralisées, euh, parce que là aussi lorsque l'on regarde les opérations euh, tout à fait classiques euh, qu'on peut mener euh, pour de la clientèle euh, professionnelle, il y a quand même une... Euh, proximité euh, d'usage euh, qui est extrêmement euh, intéressante euh, et qui est d'autant plus intéressante que ce sont des solutions qui ont émergé euh, complètement à côté du monde de la finance traditionnelle. Donc, ils n'ont pas été pollués, je dirais, par une sorte de legacy, euh, soit intellectuelle, soit de, de système. Et donc, il y a, il y a des solutions euh, extrêmement intéressantes, très innovantes, très efficientes euh, qui ont émergé. Euh, et qu'on je dis on, en tant que banque euh, qu'on pourrait très très bien euh, réutiliser euh, dans un environnement euh, encore une fois encadré, réglementé pour le bénéfice de nos clients et on a d'ailleurs commencé à l'expérimenter puisqu'on on travaille notamment avec le protocole MakerDAO sur des, des solutions de, de refinancement de, justement de, de titres financiers nativement émis sur, sur des blockchains. Et effectivement, on voit qu'il y, qu y a de l'intérêt dans le, voilà, la fiabilisation des opérations, l'automatisation des opérations, mais également, et c'est ce qui est le plus important au final, dans l'amélioration des termes financiers qu'on peut servir à la clientèle.
0: Il y a quelques jours, j'ai changé effectivement avec Sébastien Derivo de MakerDAO et je lui demandais mais que font les institutionnels avec nos DAI <rire> Qu'est-ce que vous faites avec nos DAI Donc, Il m'expliquait un peu le, le fonctionnement. Est-ce que… En quelques phrases quelques mots tu peux nous, nous redire effectivement mmh. ce fonctionnement parce que vous n'avez pas fait un emprunt classique en mettant du collatéral en crypto monnaie mmh. c'est un, un poil plus complexe en termes de couches euh, est-ce que tu peux nous rappeler là aussi qu qu'est-ce qu que vous faites avec maker et no die ouais, sans, sans rentrer dans,
1: dans trop de, de technicité euh, l'opération elle est conceptuellement euh, extrêmement simple hein. Donc comme je disais nous on, on a un premier volet de nos activités qui consiste à accompagner euh, notre clientèle dans euh, l'émission l'occurrence de titres de dette au format security token donc ce qu'on a fait pour un actif en gros on a, on a tokenisé un, un ensemble de d'obligations appuyées qui en fait qui refinance des prêts à l'habitat émis par le groupe société générale donc ça c'est une première opération qu'on a réalisée. donc un, un véhicule d'investissement qui a émis un titre financier une dette en l'occurrence sous format de security token sur Ethereum. Euh, acheté par, par un autre investisseur euh, plutôt que de porter à son bilan de façon passive euh, ce titre financier il est très courant euh, dans l'industrie euh, financière classique euh, que cet investisseur amène ce titre financier euh, en collatéral euh, d'une seconde opération euh, donc qui consiste à, à, finalement à emprunter du cash euh, face, à ce, face à cet actif financier donc cette seconde opération est celle dont on parle ici euh, sur laquelle on travaille avec euh, MakerDAO qui consiste simplement à, à pledger euh, ce, ce security token euh, au sein du protocole DAI euh, et donc de le, de le financer euh, face, face à des DAI l'opération euh, dans sa structuration est, est un peu plus subtile, un peu plus complexe euh, non pas euh, parce que financièrement on a besoin de la complexifier euh, c'est lié au fait que dans un monde de finances traditionnelles euh, où à la fin euh, bah, on a besoin d'avoir des contreparties identifiées, on a besoin euh, basiquement de signer des contrats euh, et de, de faire rentrer ce genre d'opération dans euh, un ensemble de, de lois qui encadrent le. le en, en gros, le refinancement de ces activités, euh, voilà, on a dû créer un, une structuration qui nous permette finalement de faire rentrer un protocole euh, DAO dans un ensemble de contrats euh, plus connus, l'industrie financière. Donc,
0: euh, voilà. Et qui rassure toutes les, toutes les contreparties oui. Merci beaucoup en tout cas, Jean-Marc, d'être venu échanger euh, sur, sur, sur tous ces sujets. Et je suis très heureux de pouvoir le faire avec toi parce qu'on voit que tu es au courant de tout ce qui se passe. Ça fait pas peur parce qu'à une époque on se disait mais ils vont venir, ils vont venir tout casser ce qu'on a essayé de créer et on était persuadés comme beaucoup que ça serait un, un, une porosité et un bridge important et c'est en train de s'incarner avec tout ce que vous faites. Et donc on est très, très attentif à ça et encore une fois merci de, de comprendre les enjeux et de les accompagner. A bientôt. Merci à toi. Au
1: revoir.